0: La creciente preocupación por el medio ambiente ha convertido al hombre en el enemigo número uno de la naturaleza y de la misma humanidad. El argumento principal es que nuestros hábitos de consumo y el aumento poblacional está llevando al planeta a su límite. El calentamiento global no es el único problema que se le atribuye a la población. También la pobreza, la injusticia y el declive de la calidad de vida. ¿Pero cuáles son las tendencias demográficas hoy? ¿Son válidas estas acusaciones? Para conversar al respecto, hoy nos acompañan dos expertos en el tema de la demografía y la economía. A Beatriz Castillo de Chapolina, ella es Máster en Administración de Empresas, Directora Ejecutiva de la Asociación Familia, Desarrollo y Población, FADEP y Madre de Familia. Y también nos acompaña Cal Carlos Melgar. Él es economista de la Universidad Mariano Galvez, cursó sus estudios superiores de macroeconomía y bolsa de valores en Suiza, fue parte del Departamento Internacional del Banco Central de Guatemala eh, y director y representante para Guatemala del Latin American Financial Services Corp por 12 años. También fue director del Consejo de Administración de Bolsa Agrícola Nacional y director en la Bolsa de Valores Nacional. Es vicepresidente y fundador de la Asociación Familia Importa AFI y director ejecutivo en Asociación para el Desarrollo Educativo APDI. Bienvenidos, Carlos y Beatriz. Es realmente un honor contar con su presencia en este programa para hablar sobre las últimas tendencias demográficas y el impacto eh, en la economía y en el ambiente. Eh, pues la relación entre el hombre y la naturaleza es, eh, el, es el tema de la última edición de la revista Fe y Libertad, una publicación semanal semestral perdón, del Instituto Fe y Libertad, eh, así que están pues, perfectamente vinculados a este tema con, con el que vamos a trabajar en la revista. Y quisiera empezar preguntándole a Beatriz, eh, ¿qué es la asociación Familia, Desarrollo y Población y cuál es su misión?
1: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. La Asociación Familia, Desarrollo y Población, más conocida como FADEP, es una asociación que surge en el 2006 ante la necesidad que se veía en Guatemala de proveer a los tomadores de decisión con información verídica sobre el papel que la demografía y que la familia eh, juegan para el desarrollo de un país. Y de esa forma, eh, pues la misión de FADEP es promover la investigación y promulgación de estudios pues científicos, económicos y demográficos en, el re, en relación con el papel que juegan en el desarrollo. Y ya pues según eso llevamos a cabo diferentes actividades, eh, las cuales han puesto de, pues, de relieve el papel que la demografía y que la familia juegan para, para lograr el bienestar del país.
0: Claro, muchas gracias. Y Carlos, usted es economista, vicepresidente de la Asociación Familia Importa y como mencioné antes, también fundador de la Asociación de Familias Numerosas, además del director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Educativo. Eh, me imagino que su experiencia laboral y académica despertó su interés por los temas demográficos. Eh, no sé si nos puede contar un poco más sobre sus hallazgos relacionados con este tema.
2: Sí, muchas gracias, Mariana. La verdad es que cuando uno tiene dos hijos, no, no pasa desapercibido en el ambiente social. Sí. Y, y por eso agradezco esta invitación. Yo, yo creo que el tema de la población y la economía son un tópico que va a tomar cada vez más relevancia. Es evidente, amor, que llevamos, imagínate, llevamos 47 años desde que se desarrolló aquel famoso memorándum 200 de las implicaciones del crecimiento y población mundial para la seguridad de Estados Unidos y luego 27 años desde que se, le, se celebró la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en, Equ en Egipto, en el Cairo, en 1994. Todos estos instrumentos han sido marco para imprimir en el mundo, a partir de los intereses geopolíticos de los países y de las entidades internacionales, una mentalidad y una cultura antinatalista. Y, y los resultados están a la vista. Yo creo que todos estamos claros que la gente ahora tiene menos hijos. Ahora, lo interesante es que más de 90 países en el mundo tienen una tasa de fertilidad menor a 2.13 hijos por mujer, que es la tasa de reemplazo generacional, solo para reemplazar el nivel de población que tenemos. Y otro tema que me parece interesante poner de relieve es el incremento en el promedio de edad de la población, lo cual es más notable, por ejemplo, en regiones. Voy a poner algunos ejemplos. En Estados Unidos, este promedio de edad de la población es de 39 años. En países de Europa, donde es más dramático, imaginen ustedes que Alemania y Japón tienen 48 años en promedio, toda la población. En cambio, en países como África, por ejemplo, Níger, tiene 16 años. Bien, veamos el caso de Guatemala, con los dos últimos censos poblacionales. Creo que es muy interesante comparar lo que pasaba en 2002, que era el anterior censo poblacional, en donde el promedio de edad de nuestra población era de 21 años. Y ahora, con el censo 2018, es de 26 años. Esto precisamente es reflejo de la baja de la fertilidad. Y tal vez, finalmente, un contraste que vale la pena destacar es que el futuro, por ejemplo, en temas de crecimiento económico, plantean que en el futuro... En el largo plazo, quizá China desplace, la India, perdón, desplace a la China en crecimiento económico. ¿Y dónde se basa esta afirmación? Entre otras, en el promedio de edad de la población, porque la India es más joven que la China. La India tiene 28 años de edad promedio y China tiene 38 años, son 10 años mayor. Es decir, una población más vieja tiene menos capacidad de producción en el largo plazo. Y por último, decir que hoy día en los países se está invirtiendo la pirámide poblacional. Generalmente es como un triángulo así, angostado. Ahora nos fuimos de cabeza, literalmente, en términos gráficos, y esto supone un gran reto. Es decir, eh, existe, y eh, creo que los oyentes pueden acudir a esta fuente, pongan y googleen invierno demográfico. Y verán lo que está pasando en el mundo donde toda la población del mundo se está haciendo más vieja, aunque estamos creciendo, de acuerdo, que estamos en 7.700 millones, pero esto no significa que llegará un momento en, por el incremento del promedio de edad que nos hacemos más viejos y esto tiene implicaciones económicas terribles, para no mencionar solo una, eh, en el colapso de sistemas previsionales, por ejemplo, en donde la edad para retirarse eh, cada vez aumenta porque, porque ya no se aguanta el sistema y puede colapsar
0: Claro. Carlos acaba de mencionar eh, que, que ha habido un declive en, en, en la fecundidad y quisiera preguntarle a, a Beatriz eh, sobre, sobre este estudio del Observatorio Demográfico de América Latina y el Caribe publicado en el sitio de FADEP eh, que afirma que el crecimiento cada vez menor de la población resultante principalmente en la disminución de la fecundidad llevará a la región a alcanzar su población máxima en el 2058 con un total de 767.5 millones de personas y este estudio advierte que la población de América Latina crecerá a partir del 2059 la mayoría de las personas no tiene conciencia de esta tendencia demográfica y piensa que nuestros países se encaminan a la sobrepoblación ¿Qué repercusiones tiene este apego mental al mito de la sobrepoblación?
1: Bueno, como tú bien lo dices, eh, el mito de la sobrepoblación no es más que eso, es un mito, pero eh, pues como muchos mitos sigue muy metido en la cabeza de, pues de, los, de, de, de muchas personas. Y eh, no sé, se, pienso que los que están escuchando esto al oírte decir que, que América Latina a partir del 2059 va a empezar a decrecer su población, pues muchos, eh, no sé, quizás me los imagino esbozando una sonrisa como, como un poco escépticos de pensar que eso va a poder pasar en América Latina. Eso se oye más como algo pues, propio de Japón, de Alemania, eh, España, que son países que ya, pues ya empiezan a enfrentar las consecuencias de ese invierno demográfico que mencionaba Carlos. Pero eh, pues no es un escenario... Eh, y realista para América Latina porque las, la, la caída que está presentando la tasa de fertilidad nos está llevando a esa realidad y a pasos agigantados. O sea, vamos a llegar a ese escenario mucho más rápido de lo que lo alcanzaron eh, pues los países de, de Europa. Y eh, pues la gente no cree que eso sea... Una realidad para América Latina porque como que, pues no sé, América Latina tiene como la fama, digamos, de familias numerosas y específicamente Guatemala, eh, pues por mucho tiempo fue uno de los países donde pues, la tasa de fertilidad era muy alta y efectivamente la familia, las familias pues tenían muchos hijos, pero eh, pues eso es algo que se está quedando en el pasado. Obviamente aún hay familias, eh, ¿verdad?, que siguen teniendo bastantes hijos eh, pero la tasa de fertilidad de, de Guatemala va en picada, o sea, ha pasado de 6.3 en 1980 a ya 2.9 en el 2017. Y eh, creo que si la gente sigue apegada a este mito de que estamos sobrepoblados, eh, pues cada vez más nos vamos a acercar a ese envejecimiento eh, poblacional que también decía Carlos, esa pirámide que se invierte y que lo sano normalmente es que la población ya en la tercera edad sea aproximadamente el 7% de la población. Actualmente en Guatemala, por ejemplo, es el 5.6%, lo cual es sano, por decirlo así, porque hay suficiente gente joven para mantener a esas personas de la tercera edad. Pero cuando ese porcentaje se empieza a incrementar, pues la base de la pirámide se empieza a hacer más angustia Y hacia eso vamos, hacia eso vamos porque... Pues yo estoy segura que todos han oído comentarios de gente que dice, no, que el mundo está sobrepoblado y no vale la pena tener hijos. Y es como muy, muy triste de, de esa, pues no sé, esa visión como tan negativa del futuro, de que no vale la pena traer hijos a, a este mundo. Eh, ¿Verdad? O sea, se oye un Malthusiano totalmente. O sea, Malthus lo decía a inicios de 1800, cuando la población era de solo, ¿qué? 978 millones y ahora somos más de 7.700 millones y ahí estamos y, y la creatividad humana no se puede dejar por un lado eh, de todo lo que los humanos podemos lograr entonces pues sí pienso que es importante ir sacando ese mito de, de que estamos sobrepoblados de, de la cabeza porque pues todo lo contrario o sea se nos avecina un invierno demográfico y pienso que puede ser triste eh, pues para las generaciones futuras que no sé va a ir uno caminando en la calle y, y va a ser mucho más, no sé, se va a topar uno con mucha gente mayor y con muy pocos niños, por ejemplo en Cuba y Uruguay que son países de la región que, que, ya, que ya enfrentan esta realidad, ya hoy en día se celebran más entierros que nacimientos, eh, lo cual pues no sé, es, es como una, una triste realidad y que tenemos que no prepararnos para eso, sino que bueno, tratar de ver en qué medida pues lo, lo evitamos
0: Claro, y creo que también existe la percepción de que ya no caemos en el mundo porque, por ejemplo, viviendo en la ciudad de Guatemala ya no podemos con el tráfico. No sé, quisiera preguntarle a Carlos si usted cree que, que esta sensación de hacinamiento eh, producto de la sobrepoblación. Eh, ¿Es realmente un producto de la sobrepoblación o es un producto de la mega tendencia a la urbanización? Es decir, las personas están migrando del área rural a las áreas urbanas.
2: Sí, yo recuerdo, creo que hay un, un tema que se puede poner de relieve y de contraste. Siempre los que estudiamos población nos recordamos aquella expresión que dice que la población del mundo cabe en el estado de Texas en un sentido urbano. Uh -huh. Va, ponlo, ponlo más amplio. Cabe en el territorio de España, ¿sí? pero con un patio grande. Y, y, y voy a dar otro dato, y, que viene un poco en tal caso: y es, hoy se, producen, se produce comida para 12 mil millones de personas y somos 7.700. mil sí. El hombre, como bien dice Beatriz, cuenta con la creatividad. Y a los oyentes les podemos decir, vayan a buscar en Google la gráfica de cuántas calorías o cuántas proteínas se producen en los últimos 100 años per cátedra. Verán que es una, una gráfica exponencial. Yo recuerdo una vez que asistí a una conferencia presencial, una plática sobre ello. Estaba patrocinada por el Fondo de Población de Naciones Unidas y decían, miren, es que ya no cabemos en este mundo porque vayan a ver allá afuera el tráfico, como bien decías, Mariana. Y, y claro, no, bueno, pero es que esto tiene una explicación muy clara porque en las estadísticas del Banco Mundial existe un indicador que se llama crecimiento de la población urbana y precisamente este es que ha significado un 2.3% de crecimiento constante en los últimos años en donde la población del campo rural se, trans, se, se transporta y viene a vivir. La Ciudad de Guatemala es un indicador. O sea, ¿Cuántas familias diariamente no viajan del interior a Guatemala? Así como de Guatemala, muchos connacionales viajan al sueño americano. Eh, hay un punto de quiebre en este tema a nivel mundial, donde desde el año 2008, más de la mitad de la población del mundo vive en zonas urbanas. Incluso eh, National Geographic hacía una medición de las megaciudades, que son las que tienen más de 10 millones de habitantes. En 1975 habían tres ciudades así, de más de 10 millones de habitantes. Se estima que en el 2050, eh, en el 2015 ya hay 21 megaciudades. Y para 2050 se esperaría que el 70% de la población viva en megaciudades. Y, y, y yo diría que hay un indicador de la población de Guatemala que es, digamos, Portentoso. Lo mismo, comparamos el censo 2002 con el censo 2018, que son los dos censos oficiales que tenemos. En el 2002, el 46% de la población vivía en, en las ciudades y el 54% en el campo. 2018. Justo las mismas cifras. El 46% de la población vive en el campo y el 54% de la población vive en las ciudades. Además, gracias a, a, al trabajo de, de la creatividad humana, es que ahora hay más accesibilidad a muchos bienes interesantes. Si uno mira cuántos eh, teléfonos celulares hay per cápita, si uno ve cuántos automóviles hay ahora per cápita, es decir, hay mayor desarrollo. Lo que ocurre es que eso choca con la no planificación urbana, por ejemplo. Y, y, y además porque estamos con una tendencia concentradora ¿verdad? el empleo está en Guatemala yo vivo en Misco para poner un ejemplo, entonces yo tengo que viajar yo, soy, yo, yo vivo en un, una ciudad dormitorio entonces todos viajamos al centro de la ciudad para encontrar el empleo porque ahí es donde está la actividad, entonces no es, un tema de, no es un tema de que ya no cabemos bueno, no cabemos porque no nos hemos organizado
1: ahora lo interesante
2: es que en lugares como Europa ¿verdad? y algunas partes de Estados Unidos la gente se está yendo al campo precisamente para... ¿Pero por qué? Porque en el campo hay todo tipo de servicios básicos donde la gente puede vivir dignamente. ¿eh? O sea que el, el tema. Por último, quisiera dar un dato que, que abona a lo que ha dicho Beatriz. ¿eh? Y es eh, que vamos a hacer menos. Y, 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 y doy un dato que me parece muy curioso. En España, por ejemplo, en el término de 20 años, la edad promedio para casarse y tener el primer hijo. ¿eh? Hace 20 años... Las chicas se casaban a los 23 y los hombres a los 26. 20 años después, el mismo promedio se corrió 13 años. O sea, las mujeres se están casando a los 33, a los, no, perdón, si sumo 23 más 13 me da 36 años. Es el promedio en que una mujer de España se casa. Y el hombre pasa de 26 a 39 el promedio en que los hombres se casan. Entonces, automáticamente, ¿cuántos hijos pueden tener si se casan a los 36 las mujeres y a los 39 los hombres? Tendrán uno, dos, así con buena suerte. ¿verdad? Además de la mentalidad antinatalista. Bueno, y ahora que existe la tendencia de que cero hijos. ¿verdad? Pasémosla bien. ¿verdad? Los hijos son un estorbo para el bienestar en esta cultura de, de tanto lujo, eh, placer y bienestar. Así que, en esta tendencia
0: vamos. Claro, y quisiera preguntarle, Beatriz, si ¿sí cree que justo esta tendencia, esta migración a las ciudades y ese sentimiento de que ya no cabemos, eh, podría tener un impacto en, en la cantidad de hijos que tienen que tienen las familias, porque el censo poblacional de Guatemala reveló que en nuestro país la cantidad de miembros por hogar ha disminuido. Eh, y las familias están haciendo cada vez más pequeñas la cantidad de miembros por hogar pasó de 5.31 en el 2002 a 4.47 en el 2017 cree que, que está relacionado con esta migración y, y si no a qué otros a qué otras a qué otros motivos podría estar relacionado esto
1: bueno sí sí está relacionado pero creo que algo que vale la pena eh, mencionar ahí es que cuando el INE el Instituto Nacional de Estadística en sus estudios habla de miembros por hogar. Eh, no, digamos, no, no se refiere a hijos por hogar. Es más, un hogar para, para el INE no es una familia necesariamente. Para el INE eh, conforman un hogar el grupo de personas que cocinan sus alimentos juntos. ¿sí? Entonces, aquí en Guatemala eso no necesariamente se identifica con una familia pues, nuclear, digamos, papá, mamá e hijos, o ni siquiera a veces con una familia pues extendida, ¿verdad? Porque hay más personas que cocinan sus alimentos juntos o puede ser una misma familia y que por X y o y razón. Eh, pues no sé, los abuelitos cocinan aparte y papá, mamá e hijos aparte. Eso se considera en el INE dos hogares. Entonces, cuando el INE habla de una reducción en los miembros por hogar, no necesariamente eh, se refiere a la disminución de hijos, pero va muy de la mano, porque si uno revisa eh, pues las encuestas donde sí se pregunta aisladamente al jefe de hogar cuántos hijos tiene, pues sí definitivamente se nota una, una disminución. Las razones de esa disminución, pues lo, lo hemos dicho, eh, digamos esa, esa mentalidad de que estamos sobrepoblados, esa necesidad que ha llevado a muchos a emigrar hacia, hacia zonas urbanas y que pues claro, el nivel de vida, el espacio para vivir, digamos, pues limita en cierta forma el número de hijos. También la incursión de la mujer en el mundo, en el mundo laboral. Eh, o sea, no, todos son, no todas son causas negativas, digámoslo así. O sea, hay muchos factores pues, positivos. Eh, el hecho de retrasar la maternidad, que aquí en Guatemala, pues eh, es a una, una edad todavía más temprana. Pues todos esos son factores que han disminuido el, el número de hijos. Pero... Eh, pero es importante considerar que en Guatemala, eh, ya lo mencioné antes, la tasa de fertilidad está mucho más baja. Ya estamos por 2.9 hijos por mujer a nivel país. Y eh, voy a hacer un poco de propaganda. En FADEP a finales del año pasado sacamos eh, un estudio que resume los datos del censo, presenta un resumen también de, lo, de un estudio que participamos eh, que evalúa la evolución de la familia en Iberoamérica y presenta también un análisis de varias encuestas del INE a fin de buscar un poco la tendencia. Y eh, analizando esos datos, eh, se ve que eh, la mayoría de hogares guatemaltecos hoy tienen entre dos y tres hijos. Y eh, si uno compara, eh, digamos, en, en los últimos años, eh, los hogares que más han aumentado son los que tienen un hijo y dos hijos. O sea, esos son... Cada vez hay más hogares que tienen o solo un hijo o dos hijos. Y por el contrario, los hogares que tienen, no sé, siete, ocho, nueve o más hijos, cada vez son menos. Los existe todavía, por supuesto que, que los hay, eh, con hijos viviendo en casa, pero eh, son, son cada vez me menos. Y me preguntabas tú que cuál es mi opinión eh, pues al respecto de esto de, de que los hogares cada vez se hacen más pequeños. Eh, creo que la cantidad de hijos que tiene una familia no podemos calificarla de algo, pues no, no hay un bueno y un malo, digamos, o sea, no, no hay un número mágico para ¿verdad? la cantidad de hijos que una familia debería tener, o sea, eso ¿verdad? Es, primero es decisión de la pareja, digamos, y, y pues depende de muchos factores, pero es una decisión que la pareja debería de poder tomar informada correctamente y, y informada bien y no basada como en falacias de que hacen creer que no sé, que la familia perfecta tiene dos hijos y mejor si es la parejita y mejor si solo un hijo y ahora tenemos un perrijo, ¿verdad? O sea, porque estorban menos, eh, ¿verdad? O sea, son, ¿verdad? son cosas que están muy metidas ahora en la, en la mentalidad y que si se mira a largo plazo, eh, pues no sé, o sea, pareciera una familia, eh, pues no sé, más solitaria, eh, y que a nivel macro trae trae otras muchas consecuencias.
0: Claro. Y ahora que has mencionado el tema del matrimonio, me gustaría hacer otra pregunta, Beatriz, con respecto a eso. Pero antes, eh, quizá quisiera preguntarle a Carlos, en un plano más macro, ¿cuál es la relación entre las tendencias demográficas y la economía? ¿A más personas más pobreza o más riqueza?
2: fíjate que esa pregunta es muy interesante porque existe la mentalidad de que hay una correlación directa entre a más población más pobreza, como tú bien dices y si uno pone una columna en donde por un lado pone los países y su crecimiento económico y su ingreso per cápita y al par pone la densidad poblacional es decir, cuántas personas hay por kilómetro cuadrado no hay ninguna relación. Te voy a dar algunos ejemplos, porque creo que eso es lo que ilustra mejor. Hay países con una gran densidad poblacional, por ejemplo Alemania, que tiene 237 habitantes por kilómetro cuadrado. Israel, 410 habitantes por kilómetro cuadrado. Voy a decir Guatemala para que uno diga, bueno, ¿con qué lo comparo? Guatemala tiene 160 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay que decir que Guatemala es de los países menos densamente poblados. Pero volvamos a Alemania y a Israel, digamos que están dentro de los más poblados. ¿Y, y cuáles son los ingresos de ellos? Pues todos los oyentes se imaginarán que, bueno, Alemania tiene un ingreso per cápita de 56 mil dólares. Israel tiene 43 mil dólares. Bueno, Estados Unidos, que puede ser un referente. Bueno, Estados Unidos es un gran territorio. Entonces no pone Estados Unidos, por ejemplo, tiene 36 habitantes por kilómetro cuadrado y el ingreso per cápita de Estados Unidos es 66, 65 mil dólares. Entonces no hay ninguna relación. Voy a llevar otro plano. Países con alta densidad poblacional como Egipto o la India, ¿eh? que son los, pero tienen ingresos bajos de 3 mil y 7 mil dólares sí. de todo este análisis surge una conclusión de que hay otros factores más determinantes que pueden provocar que el incremento poblacional incide positivamente en el incre incremento no, económico, hay que decir también un, un, creo que una sentencia no ha habido crecimiento económico en la historia de los países si no va precedido y acompañado por un crecimiento poblacional Claro, porque todo el mundo dice, por ejemplo, a nivel micro, lo más importante en nuestra empresa es nuestro capital humano. Y lo cual es cierto. Es decir, no hay crecimiento económico sin capital humano. Ahora, en países como Guatemala, donde nuestro ingreso per cápita es como de cerca de 9 mil dólares. O sea, tenemos un ingreso per cápita bajo y tenemos una densidad poblacional baja. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la causa? Yo, te, yo puedo decir, en esta investigación que hay factores más determinantes. Por ejemplo, la unidad familiar. FADEP ha hecho un estudio respecto a esa unidad familiar. Y luego hay otros determinantes importantes como el nivel educativo de la gente, de las personas, la formación del capital humano, la solidez de las instituciones, la asignación de recursos para infraestructura, salud y seguridad. Todo esto provoca esta conjunción de, de, de factores sí que provoca esa correlación y uno lo ve en los países desarrollados en donde estas, estos factores que he mencionado sí funcionan hay inversión en capital humano y entonces se, se genera un círculo virtuoso de crecimiento económico y, y, y entonces hay países por ejemplo en Estados Unidos en donde no se ha visto precisamente por la migración pero, pero hay, hay quien dicen que en el futuro, en el largo plazo en lugar de la frontera van a poner una frontera en México para, para que no, para que los norteamericanos no se vengan acá, donde donde va a haber mucho más desarrollo en Latinoamérica, precisamente porque nosotros tenemos pues, un capital humano que puede crecer muchísimo a nivel de crecimiento económico.
0: Claro, y me parece muy interesante que haya mencionado la unión familiar como uno de los motivos eh, para, para fortalecer o para promover eh, la riqueza, porque... Se relaciona con nuestra próxima pregunta. Le quería preguntar a Beatriz, la solidez del matrimonio tiene mucho que ver con la estabilidad en el ingreso y en el bienestar de los miembros de una familia, incluso más que otros factores como la ascendencia étnica o si la familia vive en el campo o la ciudad. Y si nos puede, quería preguntarle si nos puede explicar un poco más sobre esto.
1: Bueno, este, este hallazgo al que tú te, te refieres de cómo, cómo impacta la solidez del matrimonio en la estabilidad del ingreso y en el bienestar de una familia eh, fue uno de los primeros eh, hallazgos que tuvimos en, en una de las primeras investigaciones que realizamos con la doctora Sofía Aguirre. Y esa investigación buscaba determinar qué factores influían en la riqueza o pobreza de una familia. Eh, y se analizó, bueno, la etnia, la escolaridad del jefe del hogar, eh, la ubicación de la vivienda, etcétera, entre ellos también el matrimonio, la estructura familiar sobre la cual estaba basada ese hogar, o sea, si había matrimonio, si era madre soltera, eh, si eran viudos, divorciados, etcétera. Y, eh, y ahí resalta, o sea, cómo las familias eh, que estaban basadas en el matrimonio se desempeñaban mejor económicamente, o sea, eran familias que tenían más probabilidad de tener vivienda propia, por ejemplo, y que tenían también más probabilidad de tener ahorros. Eh, no sé si uno lo explica como con trocitos, digámoslo, eh, digamos que si hay una familia que están eh, papá y mamá casados, pues el sueldo de ambos se dirige a, digamos que a sostener la familia y a mantener una sola vivienda. Eh, pues no sé, pagan juntos eh, una única cuenta de luz, de, de agua, de internet solo compran una sala, una refrigeradora, por ejemplo, mientras que si esa misma pareja... Eh, se separan y se divorcian, bueno, ahora tienen que tener con esos mismos ingresos que tenían, bueno, ahora ya no solo necesitan una refri, necesitan dos refris, ¿verdad? Una para la casa de él, otro para la casa de ella, dos amueblados de sala. Digamos que es un uso menos eficiente de los fondos, si lo vemos así pues con un ejemplo de este tipo. Y hay varios estudios que, que confirman esto, o sea, el impacto que el matrimonio tiene en, en cuanto a generar riqueza, hay un estudio del Social Trends Institute, por ejemplo, que habla cómo eh, el ¿verdad? el matrimonio favorece a la economía en el sentido de que los hijos que crecen en un hogar donde hay un matrimonio, un matrimonio funcional, verdad eh, que sí si funciona esa familia, bueno esos hijos adquieren con más facilidad el capital humano y social que los van a ayudar a ser personas eh, pues de bien, y en el futuro también eh, los hombres que permanecen casados suelen trabajar mejor, con mayor inteligencia, suelen ser más estables en el trabajo comparados con otros que no tienen un, un matrimonio. Entonces, eh, pues uno no lo imaginaría, pero el impacto eh, pues de la relación matrimonial, digamos, eh, de, de, de los esposos y de, de la familia, pues sí tiene grandes repercusiones.
0: Claro, y bueno, ahora que después de todo lo que nos han contado, creo que queda muchísimo más claro la importancia, queda mucho más clara la importancia de la familia en este fortalecimiento, no solo de la sociedad, sino de la economía también. Y quisiera preguntarle a ambos, ¿qué podemos hacer los guatemaltecos para mantener fuertes y unidas a nuestras familias?
1: Bueno, eh, pues personalmente creo que cada quien le tenemos que apostar mucho a, a nuestra familia eh, y creo que cada quien tiene un papel, eh, pues ya sea como esposa, como madre, eh, como tía, como prima, o sea, ¿verdad? No, no es solo para, para los esposos, o sea, sino que cada quien tiene un papel de ser dentro de la familia, pues alguien que saca lo mejor de los demás, ser una persona que une eh, y que busca pues el bienestar de los demás miembros de la familia, o sea, es importante que todos dentro de una familia, pues no solo estén ahí físicamente, no sé, ahora con la pandemia, pues todos físicamente quizás estamos más horas juntas, digámoslo juntos, eh, pero no solo estar físicamente, sino que verdaderamente convivir. O sea, creo que cuando padres e hijos conviven de verdad, cuando hay convivencia con los abuelos, o sea, se va generando todo ese capital, capital familia, todo ese capital humano, digamos, dentro de los miembros de la familia y que es de un valor insustituible para... Pues para aportar a la, a la sociedad.
0: Claro. Carlos, quisiera agregar algo.
2: Sí, gracias. Yo creo que sería muy interesante que como políticas públicas, el Estado y la, y la iniciativa privada apuesten por la familia, que, que coloquen a la familia como, como el eje estratégico sobre el cual diseñar las, las políticas. Y esto creo que vale la pena invertir en, en políticas familiares. Hay, hay muchísimo de esto y ya se está produciendo en muchos países. Voy a poner un ejemplo. Creo que hay que poner a la familia como protagonista también de las decisiones públicas, en, la, en el diseño de ellas. Yo, por ejemplo, estoy en el campo educativo y existe en el Ministerio de Educación, un Consejo Nacional de Educación, que es un común órgano consultivo de las políticas educativas. Bueno, ahí están representados muchísimas instituciones y sectores de la sociedad civil y de, y de, y de, y de institucionales. Pero lo, lo curioso es que no hay una representación de los padres de familia. Es, esto es lo que quiero decir. Creo que hay que tomar a poner a la familia como principal y la familia... Es la gestora, por ejemplo, del crecimiento poblacional. La familia es la que forma el capital humano. O sea, somos los padres de familia los que invertimos en los hijos para que sean ciudadanos profesionales y que, y que sean, eh, digamos, para efectos económicos, ¿verdad? un capital humano, digamos, productivo en este sentido. Y por eso es que creo yo que vale la pena que, que conceptualicemos a la familia de una forma. Luego también hay que promover políticas para fortalecer a la familia. A veces pueden haber más, más, más juzgados de divorcio. ¿Por qué no promovemos algunas instancias de conciliación familiar, por ejemplo? Porque muchos, muchos pleitos familiares se podían resolver en, en los inicios. mayor cultura de esto. Y por último, creo yo que vale la pena ayudar a los padres de familia precisamente a desmitificar esto, como ha dicho Beatriz, de que es un mito que somos demasiados dos, ¿no? ¿No? Todavía, todavía el mundo aguanta para muchísimo más de ingenio humano. ¿Es compatible, volviendo a tu pregunta inicial, ¿no? el cuidado del mundo con el cuidado de la persona? ¿Podemos cuidar el mundo? ¿Es compatible ¿no? que exista un, un ambiente ecológico sano y también haya muchas familias? ¿no? Y por último, eh, quisiera decir algo respecto a la formación de capital humano. Yo tengo una teoría, no he comprobado, pero ah, se las dejo. Tal vez hay un sociólogo que escucha. Creo que es más fácil, educar, voy a poner un número así, estándar, no, no exagerado, cuatro hijos que uno. Yo creo que es muy difícil educar a un solo hijo, porque habría, hay tanta carga emotiva de cuidado y ahora estamos en un ambiente de sobreprotección que, no, que, que es difícil, por lo menos no podría lograrlo, no podría educar a un solo hijo. Creo que, que lo lograría mejor con cuatro hijos, porque además hay una dinámica social en donde los hijos, por ejemplo, los hermanos se educan, se educan entre hermanos. Y hay un, un sistema de, de ejército de, de, ejercicio de virtudes como la paciencia, la fortaleza. ¿verdad? Yo recomendaría a los padres de familia que nos escuchan a que centren mucho su sentido educativo en el sentido de compromiso, en el sentido de la fortaleza, de la residumbre. ¿verdad? Porque ahora todos los hijos tienen demasiado a su alcance. ¿Pero qué tiene que ver esto? Bueno, esto tiene que ver con formar capital humano capaz de de sacar adelante grandes empresas en nuestro país que tienen muchos retos económicos, sociales y por eso tenemos que estar pensando en los demás. Y a veces es difícil educar a un solo hijo que piense en los demás porque no tiene esa oportunidad. Pero bueno, es un tema que tiene que ver, pero no tiene que ver, pero creo que sí tiene que ver en el conjunto de la sociedad.
0: Claro. Se nos ha acabado el tiempo, pero les agradezco muchísimo a los dos por haber participado con nosotros en este podcast. Eh, por concedernos esta entrevista y también muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo que discutimos en este episodio, pueden visitar www.feylibertad.org y nuestros sitios en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.